0: שלום וברכה, מסכת יום עדף י"ח, אנחנו מתחילים במשנה בשליש העליון של העמוד. אומרת המשנה, מסרו לו זקנים מזקני בית וקוראים לפניו בסדר היום ואומרים לו, אישי כהן גדול קרא אתה בפיחה, שמא שכחת, או שמא לא למדת. ערב יום כיפורים שחרית מעמידים אותו בשער מזרח, ומעבירים לפניו פרים ואלים וכבשים, כדי שיהיה מכיר ורגיל בעבודה. כל שבעת הימים לא היו מונעים ממנו מאכל ומשתה. ערב יום הכיפורים עם חשיכה לא היו מניחים אותו לאכול הרבה, מפני שהמאכל מביא את השינה. מסביר רש"י הלושן אישי, הכוונה, אדוני, קוראים לפניו בסדר היום, הכוונה בפרשת אחרימות, וכן כל שבעת הימים שהוא פורש לפני יום הכיפורים. והסיבה היא שמעבירים לפניו את הדברים, כדי שהוא יהיה מכיר, מתבונן בבהמות העוברות לפניו, כדי לתת את ליבו בהלכות סדר היום. אומרת הגמרא, בשלמה נוח לי להבין את מה שאמרה המשנה, שמא שכח, לחיי. דהיינו, זה איזשהו חשש שאני יכול להבין, הוא למד והוא שכח. אבל מה שאומרת המשנה, אלא שמא לא למד, האם יכולה להיות מציאות כזאת? ממוקמינן כי הייגבנה? האם אנחנו מעמידים כהן שלא למד את הדברים? והאהתניא, והרי שנינו בברייתא במסכת חולין, בואו נקרא את הפסוק בפנים. כתוב, והכהן הגדול מאחיו, אשר יוצק על ראשו שמן המשחה, ומילא את ידו ללבוש את הבגדים, את ראשו לא יפרה, ובגדיו לא יפרו. ואומרת הברייתא, מה זה והכהן הגדול מאחיו? שיהא גדול מאחיו, בכוח, בנוי, בחוכמה ובעושר. לעומת זאת, החיירים אומרים, מניין שאם אין לו, שאחיו הכהני מגדלים אותו, תלמוד לומר, לכן כתוב והכהן הגדול מאחיו, דהיינו, גדלו משל אחיו. אז בין לפי תנא כמה שאנחנו צריכים לקחת כהן ככה שהוא כבר גדול, בין לפי אחרים שאת מי שמינית תדאג לגדל אותו, כך או כך, הרי הכהן הגדול צריך להיות ודאי חכם ולמד. אז איך הברייתא אומרת, שמא לא למד? עונה הגמרא, אמר רב יוסף, לא קשה, לא קשה. כאן במקדש ראשון, כאן במקדש שני, אומר רשי. במקדש ראשון לא העמידו אלא על פי התורה, ואז באמת הכוהנים היו מעוגנים, היו חכמים. לעומת זאת, במקדש שני, לא זאת הייתה המציאות. ומביאה הגמרא, דאמר רבי אסי, תרקבה דדינאירי, תרקבה זה כמות של חצי שאה, זה מורכב משני מילים, תרי וקו, שלושה קווים זה חצי שאה, שזה נפח של שבעים ביצים, אז כזאת כמות של דינארי זהב, איילה <אח> ליה מרת בת בייטוס לינאי מלכה. העלתה מרת בת בייטוס, שהיא הייתה אלמנה <אח> עשירה, שקידש אותה <אח> יהושע נתנה הרבה מאוד ממון לינאי המלך, כדי שהוא ימנה את יהושע בן גדול. ובלשון הגמרא, על דאוק מיהושע בן גבלה, בכהנא רב הווה, כדי שהוא יהפוך אותו לכהן גדול. תוספות אומר שהינאי הזה, זה לא ינאי המלך, ש... אמרנו עליו שהוא הרג את חכמי ישראל. למה? כי הרי אותו ינאי המלך, הוא עצמו היה כהן גדול. כמו שנאמר שם בגמרא, הקם להם בציץ שבין עיניך. וממילא ודאי שהוא לא היה ממנה כהן אחר תחתיו, אפילו תמורת כסף. תוספות ישנים מעלה שאלה. הוא אומר, הרי אנחנו יודעים שיהושע בן גמלא חשוב היה. כמו שנגיד בהמשך, הוא עשה שני גורלות של אשכרוע של זהב, והיו גם מזכירים אותו לשבח, הוא זה ש... תיקן את uh, חוק חינוך חובה במקור? אז אם ככה, למה אותה מרתא בית בייטוס שהייתה אלמנה עשירה, הייתה צריכה לתת כסף גדול כדי שיהפכו אותו להיות כהן גדול? עוד היה על כך תוספות ישנים, כי מכל מקום היו בעלי תורה וחשובים ממנו, וראויים למנות יותר ממנו. לכן היה צריך לשלם כדי שהוא יהפוך להיות כהן גדול. ציטוט מהמשנה, ערב יום הכיפורים, שחרית וכולי. היו מעבירים לפניו פרים מלאים וכבשים. מביאה הגמרא ברייתא, תנא, אף השעירים, גם את השעירים היו מעבירים לפניו. שואלת גמרה, ותנא דידן, התנא של המשנה שלנו, מהי תמה, מה הטעם שהוא לא תנא שעירים? למה הוא לא אמר שמעבירים את השעירים לפני הכהן? עונה הגמרא התשובה, כיוון דעל חטא כאתו, הרי השעירים באים על חטא, ככפרה, אז אם נביא אותם לפניו, חלשה דעתי. נחלש דעתו, תיפול רוחו, הוא יתחיל לחשוש, אולי לא יקבלו את הכפרה. אומרת הגמרא, אי הכי, אם כך זה הטעם, אז פר נמי על חטא ודעתי. הרי פרחתת גם הוא בא כדי לכפר על חטא. עונה הגמרא, פר, כיוון דעליו ועל אחיו הכוהנים הוא דעתי, באחיו הכוהנים אי אי כאינש, אם יש אדם באחיו הכוהנים, דאית במילתא, מי דיה ומהדרלי בתשובה, דהיינו, הפער הוא מה שנקרא על חטאים בתוך המשפחה. אז אם הכהן הגדול יודע שיש מישהו במשפוחה שעשה עבירות, אז הוא יודע את זה, והוא יחזיר אותו בתשובה. אבל השעירים, שהם באים ככפרה על כל ישראל, בכולו ישראל לא ידע. זה יכול לגרום לו לחלישות הדעת, כי את החטאים שלהם הוא בעצם לא יודע, וממילא הוא לא יוכל להחזיר אותם בתשובה. אמר אבינה, יש פתגם שבדיוק אומר את הדבר הזה. היינו דהיינו רעינשי, זה מה שרגילים האנשים לומר, איבר אחתך, אם האחיין שלך, בן אחותך, דיה להווה, דהיינו, הוא השוטר של המלך, אז חזה, תסתכל טוב טוב, בשוק הקמי לא תחליף, דהיינו, כשהוא נמצא בשוק, אל תלך לפניו. למה? כי מתוך שהוא מכיר אותך, אז הרי הוא בקיא בדיוק בנכסים שלך, במעשים שלך, ולכן הוא יכול למצוא עלילה לגבות ממך ממון. לעומת זאת, שוטר מלך שהוא לא קרוב משפחה שלך, אתה יכול לספר לו סיפורים על אותו רעיון. הכהן הגדול מכיר טוב טוב את הדברים שקורים אצלו בתוך השבט, ועל זה הוא יודע לקחת אחריות. לעומת זאת, על דברים שכל ישראל עשו, זה יכול לגרום לו לחלישות הדת. ציטוט מהמשנה, כל שבעת הימים לא היו מונעים ממנו מאכל ומשתה. טניה, שנינו בברייתא, רבי יהודה בן נקוסה אומר, מאכילים אותו סלטות וביצים. כדי למסמסו, מסביר רש"י, מאכילים אותו בערב יום הכיפורים בשחרית, סלטות וביצים, כי סוגי האוכל הזה גורם למסמס את האכילה שבמאיו, ויגרמו לו לשלשל, ואז הוא לא יצטרך לנקבו אף למחרת, כי ביום הכיפורים, הוא הרי עובד את העבודה, אנחנו לא רוצים שהוא יתעכב עם איזה שהם בעיות, מאיים. אבל, אמרו לו, אמרו על כך לרבי יהודה בן כל שכן, שאתה מביאו לידי חימום. דהיינו, אם אתה תאכיל אותו סלטות וביצים, אז זה המאכלים האלה, הם יכולים להרבות את הזרע, ואז יהיה לו שפיכת זרע לבטלה, זה נקרא חימום של קרי, כי הסלטות והביצים מרבים את הזרע. ובהמשך לאותו עניין, טניה שנינו בברייתא, סומכוס אמר משום רבי מאיר, אין מאכילים אותו לא א' ב' י', ואמרי לה שלא מאכילים אותו א', ב, ב', ב', י', ויש אומרים, אף לא יין לבן. ועכשיו מסבירה הגמרא, לא א', ב', י', זה ראשי תיבות שלא מאכילים אותו לא אתרוג ולא ביצים ולא יין ישן. והדעה שאמרה ואמרה לה לא א', ב', ב', י', הכוונה, לא אתרוג ולא ביצים ולא בשר שמן ולא יין ישן. ואז, יש את הדעה של יש אומרים, לא לבן, לא ישן, מפני שהיין לבן מביא את האדם לידי טומאה. אז כנראה שגם את כל סוגי המאכלים האלה מנעו מהכהן הגדול בערב יום הכיפורים. ואם דיברנו על מיני מאכל שיכולים להביא לידי טומאה, עוברת עכשיו הגמרא גם לדבר על זב. זב זה גבר שמהאיבר שלו יוצא איזשהו נוזל שהמראה שלו שונה משכבת זרע, ומדובר על דבר שגורם לטומאה. כאשר הטומאה הזאת תלויה במספר הראיות שהוא יראה את הזיווה הזאת. אם זה ראייה אחת, אז הדין שלו זה כמו בעל קרי, שהוא טמא רק יום אחד, הוא טובל במקווה באותו יום שהוא ראה, ובלילה אחרי השקיעה הוא כבר טהור. אם הוא ראה שתי ראיות בתוך שני ימים רצופים, אז הוא טמא, הוא צריך לספור שבעה ימים שבהם הוא נקי מזיווה. טובל במעיין והוא טהור, ואם הוא ראה שלוש ראיות, או תוך שתי ימים, או בשלושה ימים רצופים, אז ראייה בכל יום, אז חוץ משבעה ימים נקיים וטבילה, הוא גם צריך להביא קורבן ביום השביעי. וטומאת הזיבה זה דווקא זיבה שמגיעה באופן טבעי מגוף האדם, ולא בגלל שהוא עשה משהו חיצוני. ועל זה מביאה הגמרא, תנו רבנן, שנינו בברייתא, זב, תולים לו במאכל, וכל מיני מאכל. דהיינו, אם הזב אכל מאכל הרבה מכל מין שהוא, אז תולים לומר שמחמת רוב המאכל הוא ראה את הזיבה. אז לכן הוא לא זב לטומאת שבעה ולקורבן. כי כתוב, איש איש, כי יהיה זב מבשרו. ולומדת הגמרא, מבשרו ולא מחמת אונסו. ואם הוא אכל הרבה זה נקרא מחמת אונסו. אז אם אחת מהראיות שלו, אנחנו יכולים לומר שזה נגרע ממשהו חיצוני, ממאכל שהוא אכל או דברים כאלה, ממילא זה לא נחשב לספירה. זה לא יהיה ראייה ראשונה שהוא לא יהיה טמא, או שהוא כבר ראה זה לא יהיה הראייה השנייה שהוא לא צריך לספור שבעה נקיים, ואם זה הראייה השלישית, אז הוא לא יהיה חייב להביא קורבן. וממשיכה ברייתא, אלעזר בן פנחס אומר משום רבי יהודה בן בטרה, שאין מאכילים אותו, דהיינו את הזב, ב... ימים שהוא צריך לספור את השבעה נקיים, מאכלים שיכולים להביא אותו לידי זיווה. לא ח' ג' ב' י' ולא ג' ב' מוהם, ולא כל דברים המביאים לידי טומאה. ומפרטת הגמרא. לא ח' ג' ב' י' הכוונה שלא מאכילים אותו לא חלב ולא גבינה ולא ביצה ולא יין, ולא מאכילים אותו גם ולא ג' ב' מ' הכוונה לא מי גריסין של פול, וגם לא בשר שמן, וגם לא מריאס. שזה שומן של דגים. ולא כל דברים המביאים לידי טומאה, שואלת הגמרא, להטו ימי, מה בא לרבות המשפט האחרון הזה? עונה הגמרא, להטו ייהה, זה בא לרבות את זה, דתנור הבנן. חמישה דברים מביאים את האדם לידי טומאה. דהיינו, לידי טומאת זביבה. ואלו הן, השום והשחליים, הפכנו דף, וחלגלוגות, והביצים, והגרגר. שום זה שום הגינה, מה שאנחנו קוראים לו באנגלית גרליק. השפעתו כמעוררת שוקה מקובלת בתרבויות רבות, יש מחקרים שמוכיחים שיש לו השפעה חיובית על מחזור הדם, והוא גם מעורר את ייצור הענזים שתופס מקום חשוב במנגנון הרביעייה הזכרי. חלגלוגות זה מה שמכונה רגלת הגינה, זה אנחנו מכירים את זה בגינה כי הוא אס אברה שמאוד קשה להיפטר ממנו, אה, הוא עשיר מאוד באומגה 3 וגם הוא תופס תפקיד חשוב בפעילותה של מערכת הרבייה הזכרית. אה, ניסים קרספיל בילקוט הצמחים הוא אומר שהוא שמע מפי יעקב לישינסקי שהרועים הערבים בעמק עיון ליד מטולה נהגו לגין חביתות שהיו את הדבר הזה ואת הפיתות הם היו מורחים בלבנה, מניחים עליהם את החביתיות, מגלגלים, סוגרים בצדדים והם כינו את זה גלילה כלה, הגישו את זה לכלות לארוחת הבוקר ביום חתונתן. את הגרגיר מזהים בוודאות עם הצמח בן חרדל מצוי, הצמח עשיר בוויטמין C ואשלגן, והוא נמכר היום בכמויות גדולות באופן מסחרי. ממשיכה הגמרא על הפסוק שמופיע בספר מלכים, בוא נראה. ויצא אחד אל השדה ללקוט אורות, וימצא גפן שדה וילקט ממנו פקועות שדה מלוא בגדו, ויבוא ויפלח על סיר הנזיד כי לא ידעו. ואומרת הגמרא, מה שכתוב, ויצא אחד אל השדה ללקוט אורות, מה זה המילה אורות? תנא משמדי רבי מאיר, זה בעצם מה שאמרנו גרגר. אמר רבי יוחנן, למה נקרא שמען אורות שמאירות את העיניים? זאת אומרת שהן מאוד מועילות לעיניים. אמר רב הונא, צריך לגרוס פה המוצא גרגר, אם יכול לאוכלו, אוכלו, ואם לאו, מעבירו על גבי עיניו, שאפילו הדבר הזה טוב לעיניים. אמר רב פאפא, מה שמדובר זה בגרגירה מצרנאה. פירוש שגרגר שגדל על המיצר שאין סביבותיו זרע אחר שיכחיש כוחו. ועל המיצר הכוונה על הגבול של השדה. יש מקום אחר בגמרא שרב ששת אומר שהוא היה עיוור שהגרגר מועיל אפילו בשבילו. ממשיכה הגמרא, אמר רב גידל אמריו, אך סיני, דהיינו אדם שמתארח אצל מישהו אחר, לא יאכל ביצים ולא יישן בטליתו של בעל הבית. אומר רש"י, לא יאכל ביצים כי כמו שראינו הם מביאים לידי קרי, ואז הוא מתגנה על בני הבית. ולא יישן בטליתו של בעל הבית, שבעל הבית מתכסה באותה טלית במשך היום, ואם הוא ימצא עליה קרי, אז זה יהיה מגונה עליו. יש מפרש שהוא לא יאכל ביצים, כי אם הביצה תשפך על הכסות של בעל הבית, זה ייראה כאילו זה קרי. ממשיכה הגמרא. רב כי מיקלה לדרשיש, כאשר הוא היה מזדמן, הוא היה רגיל ללך שם, אומר רש"י, לאותה עיר שנקראת דרשיש, הוא היה מכריז מן הויה ליומה, דהיינו, האם יש אישה שמוכנה להינשא לי ליום שאני אתעכב כאן, ותצא לאחר מכאן, אחר זה אני אגרש אותה. ועל אותו רעיון, רב נחמן קדמיקלא לשכנציב, כאשר הוא היה מזדמן לעיר שכנציב, אז הוא היה מכריז מנהביה ליומא, אותו דבר. האם יש פה מישהי שמוכנה להתחתן איתי עבור יום אחד? שואלת הגמרא, איך הם עשו דבר הזה? ועתניה רבי בן יעקב אומר, לא יישא אדם אישה במדינה זו, וילך ויישא אישה במדינה אחרת, ולמה? שמא יזדווגו זה אצל זה, דהיינו, הבן שיוליד במדינה זו אולי יתחתן עם הבת שהוא יוליד במדינה אחרת, ואז, ונמצא... נושא אחותו, והתוצאה שהוא ממלא את כל העולם כולו ממזרות, ועל זה נאמר, ומלאה הארץ זימה. אז איך רב ורב נחמן היו מתחתנים עם נשים במקום אחר, למה הם לא חששו לדבר הזה? עונה הגמרא, אמרי, רבנן קלהית להוא. דהיינו, השם של החכמים קרוי על בניהם, כי הבנים בדרך כלל, מתגאים באבא שלהם אם הוא היה רב חשוב, ולכן ממילא... אין חשש שלא ידעו מי הילדים שלו. עדיין, שואלת הגמרא, והאמרה ואה, תבעוה להינשא ונתפייסה, דהיינו, אם ביקשו ממישהי להתחתן, והיא התפייסה, דהיינו היא התרצתה להתחתן איתו, צריכה לשב שבעה נקיים. דהיינו, מהיום שהיא הסכימה להתחתן, היא צריכה לחכות שבעה ימים, כי אולי תראה דם חימוד. אז אם ככה, מה עוזר? שרב ורב נחמן, כשהם היו מגיעים למקום, הם היו אומרים, מי רוצה להתחתן איתי? הרי עדיין, גם אם מי מישהי היא צריכה לחכות שבעה ימים. עונה הגמרא, רבנן, חכמים שעשו את זה, הודוי הוו מודו להו, מקדם הוו מקדמי, ומשדרי שלוחה. דהיינו, הם היו מודיעים לנשים האלה, מראש לפני שהם היו באים, והיו שולחים שליח כדי למצוא מתעסקים, אבל ממילא ההודעה הזאת הייתה שבעה ימים לפני. אפשרות נוספת, ואי בה יתאימה, ואם תרצה יאמר, יחודי הבו מיחדלו, ורש"י גורס יחודי בעלמא, זאת אומרת, הם לא היו נזקקים להם, הם לא היו מתחתנים איתם לגמרי, אלא שמי שנשאו אישה, אין מתאבק כמו מי שאין לו אישה. ולכן אפילו שהייתה צריכה לחכות שבעה נקיים, ובעצם הם לא היו יכולים לקיים את היחסי אישות, עדיין הם בכלל לא היו מצריכים את הדבר הזה. ועל למה זה עומד? לפי שאינו דומה מי שיש לו פת בשלו למי שאין לו פת בשלו. מי שאין לו פת בשלו הוא כל הזמן רעב, מי שיש לו פת בשלו הוא לא רעב. אז אם היה להם אישה שבאופן עקרוני הם נשואים לה, ממילא הם לא היו צריכים לחשוש לראות קרי. חייבים להביא פה uh, דברי הבן איש חי, הרב יוסף חיים מבגדד, שהיה אחד הפוסקים הבולטים ביותר בקרב יהדות ארצות האסלאם. וכך אומר הבן אישך היה לסוגיה הנה חלילה לערער אחר גדולי חכמי ישראל אלה לומר שהיו לאותים כל כך על תאוות המשגל חס ושלום הם לא יכלו לעמוד בלא אישה על מקצת ימים הרי אפילו עדיות שבהן אישה יוכל לסבול תאוותו בזה כל שכן קדושים ופרושים כאלו אשר מקדשים עצמם במותר להם ועוד יותר אם הם היו לאותים כל כך חלילה המי לא לכבוד עצמם בעיני הבריות ולא עוד הם היו מכריזים מה מי עושה הכרזה כזאת לא. ואם אתה רוצה ללמד דין, אז אל תזכיר את שמותם. לכן הוא מסביר, הסכת ושמע דברים המוצדקים המתיישבים על הלב. והוא, כי לפעמים יימצא מנהג רע באיזה מקומות שהאנשים לא יישאו נשים, אלא אחרי שהם מגיעים לגיל מאוחר, בני 30 ו-40 שנה. ועד עתה, הוא אומר, יימצא כן במקומות כורדיסטן, ואולי גם בערי אירופה יש מנהג כזה. והנה, בזמן רב ורב נחמן, היה המנהג הזה נוהג בערים אלו, בדרשיש ושחנציב. כשהיו הולכים החכמים לשם, הם היו מוכיחים אותם אחרו יותר מ-20 שנה להתחתן. אבל, בגלל שהנגע הזה פסטה המספחת שם במנהג זה, ורבים מעמי הארץ נחסלים בזה, עבור רבנן עושים הכרזה זו בעבור עצמם כדי להלהיב הלבבות. בעניין זה יותר, שאז כל אדם ייסע קל וחומר לעצמו לומר, מה חכמים שעוסקים בתורה ימים ולילות, והם קדושים, והם נשואים במקום אחר, ועם כל זה הם חוששים לעצמם בשביל קרי, ואינם רוצים לעמוד בלו אישה קצת ימים, כל שכן וכל שכן, הבחורים דתקיף יצרא יו טובא שצריכים להינשא ולא יאכרו את הנישואים שלהם להישאר בלא אישה מפני איסור קרי. ודבר זה היה פועל בלבבות ההמונים יותר מדברי מוסר ותוכחות. למה? כי זה מעשה רב, זה דוגמה אישית. דוגמה אישית תמיד עובדת יותר טוב. ולפי זה רבנן קיבלו לזלזל בכבודם בהכרזה זו שאינה צריכה להם, אלא רק כדי לזכות את הרבים לאפרושי מאיסורא, שבזה מתבטלים במצוות הנישואים בפריאה ורבייה וטעם זה שאני אומר הוא מוכרח מאוד בעיני כל איש משכיל, הוא מוכיח את דבריו. כי מהגמרא משמע שלא היו חכמים עושים כן אלא רק, כשהיו הולכים למקומות הספציפיים הללו, דרשיש ושכן ציו, כמו שגם רש"י אמר, ולא במקומות אחרים. למה? אלא ודאי הטעם כאשר כתבתי, שהיו עושים כן לצורך מצווה, לזכות המון העם שהיה להם את המנהג הרע הנזכר, ולא היה זה המנהג אלא רק בשני מקומות האלה, לכן נוצר החשש לסיים את שתי המקומות ההם. אומרת המשנה, מסרו זקני בית דין לזקני כהונה, דהיינו אותם זקני בית הדין שקראו לפניו בסדר היום, מסרו אותו לזקני הכהונה כדי שהם ילמדו את חו את חפינת הקטורת שמותרת עליו ביום הכיפורים, שנאמר, ומלא חופניו קטורת סמים דקה, ואנחנו נראה בהמשך שזה היה עבודה מאוד מאוד קשה ביום הכיפורים. הזקני הכהונה העלו אותו לעליית בית אבטינס, שהיא הייתה בחומת העזרה, ושם הם החזיקו את הקטורת, והשביעו, ונפטרו, והלכו להם, ואמרו לו, וככה משביעים אותו, אישי כהן גדול, אנו שלוחי בית דין, ואתה שלוחנו ושליח בית דין. משביעים אנו עליך במישהי שכן שמו בבית הזה, שלא תשנה דבר מכל מה שאמרנו לך. ובעקבות השבועה הזאת, הוא פורש ובוכה, והם פורשים ובוכים. והגמרא תסביר מה היה עניין השבועה, ולמה כל אחד פרש בבכה. אם היה הכהן הגדול חכם, אז הוא דורש. דהיינו, הוא דורש בדבר הלכה, כולל יום הכיפורים, כדי שהוא לא יישן, כי אם הוא יישן, יש לנו חשש שאולי הוא יראה קרי. ואם לאו, אם הוא לא היה חכם, אז תלמידי חכמים דורשים לפניו. זאת אומרת, הוא לא חכם לדרוש בעצמו, אבל הוא כן יודע להבין ולשמוע דבר הלכה, אז ממילא דורשים לפניו. ואם רגיל לקרות, קורא, ואם לאו, קוראים לפניו. זאת אומרת, כבר מדרגה שלישית, אם אפילו הוא לא יכול להבין דברי הלכה, אז אם הוא יכול לקרוא בכתבי הקודש, הוא קורא כל הלילה. ואם אפילו את זה הוא לא יכול, אז קוראים לפניו. במצב כזה, ובמה קוראים לפניו, מה חומר הקריאה, באיוב ובעזרא ובדברי הימים. והסיבה דווקא בספרים האלה, שהם דברים שהם מושכים את הלב למי ששומע, וממילא זה יעניין אותו, והוא לא יישן. זכריה בן קבוטל אומר מעיד עדות היסטורית, פעמים הרבה קריתי לפניו בספר דניאל. יש מי שמפרש כי ספר דניאל רובו בארמית, ומה שנאמר שהכוהנים הגדולים בבית שני, אפילו עברית כנראה, לא ידעו מספיק טוב. עד לכאן, דף י"ח.